0: Музыка – это послание, и не все в ней доступно непосвященным.
1: Пройди сквозь лабиринты.
0: «Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей». «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот что было в начале у Бога, дело же доброго инока, день и ночь натвердить восмирение. В псалмопевческом о том таинственном, непререкаемом явлении, через кое неизвратимая истина глаголит». Собственно, «Неизвратимая истина глаголь» – так начинается один из самых популярных романов нашего века «Ими Розенберг» века. «Только не в России».
1: Потому что перевод не сделал этот роман великим для России. Я как-то слышал, когда только он появился в 80-е годы, радиостанции Свободы сетовало по этому поводу, потому что когда этот роман был в 80-м году опубликован сначала в итальянском издании, а потом его перевели почти сразу на английский и переводчик «Вивор», который получил за это книжную премию, потому что сказали, что это абсолютно адекватный перевод на английский язык. И я так думаю, Умбертека сам его редактировал потому что судя по всему он прекрасно знает английский и не только я то читал английский перевод принципиально большое разница вот то, что кажется, а, с на мой взгляд колоссально потому что этот английский перевод сделал этому роману такую же славу и популярность, как Брауну с его годом да Винчи. Но если только Дэн Браун, это все-таки пустышка. Хотя без Умберто Эка и его романа «Имя Роза никакого бы Дэна Брауна не было, потому что я считаю, что Умберто Эка, в чем величие, он изобрел новый жанр. Лотман называет это семиотический роман, этот жанр. Ильин считает это эталонным романом постмодернизма. Но я бы сказал, что и то, и другое, и плюс ко всему, это жанр так называемого интеллектуального детектива. Не просто 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 потому, что там детектив-интеллектуал, как Шерлок Холмс. А потому, что там проблема, которая анализируется, не является простой разгадкой трех неизвестных, характерных для любого детектива. Кто убил, как убил, зачем убил. Это выше просто кто убил, как убил, зачем убил. Когда вы прочитываете разгадку этих трех составляющих, вы забываете книжку и закрываете ее. И она умирает у вас на полке. Этого не произойдет никогда с именем Розы. Она никогда не умрет, потому что там... Во-первых, не разгадывает этих трех загадок, потому что никто никого не убивал. Когда Баскер раскрывает, как убили, это оказывается большой иллюзией или симулякром. И выясняется, что зачем тоже нам не ясно, потому что нет кто там нет преступления, там есть только видимость преступления. И в этом смысле это, конечно, интеллектуальный детектив, и я еще раз скажу: у меня такое ощущение, как будто именно этот роман вдохновил великий канал Discovery на создание целых серий подобных детективных историй из области истории литературы, кино, из области истории, философии, осуществляя гениальный принцип, без которого современная цивилизация просто не выживет. Этот принцип определяется как развлекая, обучай. Сейчас в общем глобальном кризисе образования, не только у нас в стране, а по всему миру, надо это признать. Как сказал тот же Умберто Эко, мы вступаем в эпоху нового Средневековья, а Средневековье — это эпоха тысячелетней поголовной безграмотности. Я еще раз повторю, Средневековье оставило по себе всего 20 тысяч томов. Это библиотека моего приятеля, живущего в Южном Бутово. Трехкомнатная квартирка у него заполняется 25 тысяч томами, а у другого моего приятеля в трех квартирах 50 тысяч томов. Насколько эти два парня превзошли целое Средневековье. А посмотрите на бывшую библиотеку Ленина. Там не одно Средневековье, а тысячи, наверное, этих Средневековьих. А эта библиотека не одна. О чем я говорю? Эпоха Средневековья абсолютной безграмотности. А Умбертека пишет, мы вступили в эпоху Нового Средневековья. Посмотрите, мы перестаем читать мы в этом смысле действительно приближаемся к средневековому типу. Как пишет Гаспаров по этому поводу? Он говорит, что вот после проблемы высокой культуры, представителем которой он, Гаспаров, сам являлся, как и Лосев, его учитель, и вот он пишет в конце своей жизни, что наступает процесс затухания, что после этого обобщенного знания энциклопедичности, прекрасного образования наступает процесс невежества. Как пишет Гаспаров? Это было после падения Римской империи, когда была поголовная грамотность, все знали латынь. А потом пришло к поголовной безграмотности. Это так называемые темные века. Это ранние средневековье. А потом пришло к тому, что еле-еле накопили 20 тысяч томов за тысячелетнюю историю своего существования. И в этом смысле, когда мы вступаем в эпоху нового средневековья, обойтись без этого принципа, развлекая обучай, уже невозможно. И это развлекая обучай гениально воплощено в этой книге. Мы развлекаемся, и мы так глубоко проникаем во всю ситуацию средневековья, это, конечно же, средневековье Умберта Эка, это, конечно же, средневековье не совсем настоящее, но, как известно, искусство – это большая ложь ради великой правды, вот там зато стоит великая правда, но мы зато узнаем очень многое о ереси, мы узнаем очень многое о жизни в монастыре, мы узнаем очень многое о рукописях, мы узнаем… Очень много, кстати, сказать, только не впрямую. О Фоме Аквинатия. Мы знаем о Гветфах и гибелинах. И это узнает, простите, обыватель, умеющий читать, для которого это вообще проблема не его уровня. А он, как будто, прочитав этот роман, проходит мощнейший ликбез. Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей.
0: Там есть несколько удивительных фраз, я считаю, ключевых, может быть, для нашего времени. Когда Адсон, монах, которому покровительствует Вильгельм Пентерберийский, его спрашивает, «Учитель, что для вас страшнее всего в очищении?» И тот отвечает, «Поспешность». Вот мы очень спешим, поэтому наши силы очищения, возвышения духа, своей личности, они очень замедленные. Мы спешим, потому что не умеем медлить.
1: Вильгельм Пентерберийский во французском периоде, он Гием. Я читал и французский, и английский перевод. И я хочу сказать, что оба перевода великолепны. Когда я беру английский вариант, я сразу нахожусь под очарованием этого текста. Он не отпускает. Не случайно, когда в 80-м году этот текст вышел, это была бомба.
0: Абсолютно. Ну, мне кажется, и сейчас. Я читал перевод берега... сходили с ума, Кустякович... вообще говоря,
1: от чтения этого текста.
0: Ильич, а я задам вопрос. Что вам в русском переводе не нравится?
1: Мне не нравится его тяжеловесность. Мне не нравится то, что там потерян вот этот детективный нерв, потому что когда читаешь Вивора, создается ощущение, что ты смотришь фильм Хичкока, и так он, судя по всему, и написан. Там идет такое, ну, извините уже за грубость, женское рукоделье. Мне не нравится этот ритм, мне не нравится, как построена фраза. Мне не нравится старославянский язык, который там не к месту совершенно. Потому что, извините, а русский человек, который ничего не знает про старославянский, чтобы знать старославянский, на филфаке учится ему два года. И причем очень серьезно, чтобы этот язык хоть как-то стал своим давайте я вам не на старославянском, а на древнерусском сейчас процитирую слово о полку Игореве. Многие или вообще говоря будут в восторге: Нелепо лины бяшет, братья, начать трудных повести о полку Игореве, Игоре Святославличе. А
0: как хорошо у вас получилось? Баян бы вещи, а
1: кому хотя и славу творите, расстехавшиеся мыслью по древу. И вот так вдруг в середине текста, вот этот вот баян вещи и так, далее, и так далее да кому это надо? Латынь, вот ты тогда читаешь ее по-английски, ты на нее даже не обращаешь внимания, потому что тут же дается перевод. Продолжение вот в конце концов, только обозначается звуково вот это вот латынь, типа «абисус инвокат». И ты ее пропускаешь, и дальше ты читаешь на том же английском языке. Плюс ко всему, латынь и английский ближе по звуку, чем старославянский и современный русский. Это вот если говорить о фонетическом страдании этой книги.
0: Как говорила Мбертека во многих своих интервью, текст — это как музыка. также тебя увлекает и вовлекает. Ты его начинаешь слушать. Ведь история в романе «Имя розы» о том, что в Вильгельм Кентерберийский приехал не только расследовать убийство в странном монастыре, но он ищет рукопись, и он ее не находит.
1: Если говорить о музыкальной составляющей этого романа, то тут надо учитывать, что он действительно построен по симфоническому многотемью. Еще Лотман писал об этом, по тому, что Бахтин назвал полифонией, потому что это действительно полифонический роман. Считывать из него текстов можно почти бесчисленное количество. Вот сколько будет читателей, столько будет восприятие этого романа, потому что каждому читателю там найдется ну, своя эмоциональная ниша. И там все очень меняется. Там есть трагические ноты, есть библеизмы. Есть комические ноты, мало и, любви. Ну, есть там сцена, которая существует в виде Саити Ацина с воровкой, оказавшейся внутри монастыря. Но это все передается в песни песни соломонов прям вот стилизуется под эти песни песни Соломона. Это сцена любви, и потом Гием или Вильгельм Кантерберийский говорит о том, чтобы вот этот опыт ему тоже понадобится, как и все в этом мире. Но говорит, ты монах, и смысл такой там. Забудь его. Фильм, который снимает не очень, на мой взгляд, сильный и глубокий режиссер, оно, оно увеличивает в своей картине эту тему любви, сексуальности. Делает это потому, что это голливудская картина, которая строится по формуле успеха. Нет любви, нет картины. Там прекрасный Шон Коннери, блестящий. Там великолепно передана атмосфера самого монастыря. Там прекрасно, ну, я понимаю, что это декорации, этот мощный эдифицины, вот эти горы переданы, там великолепные пейзажи, очень видовая картинка. Но когда я смотрел этот фильм, а я уже несколько раз к этому времени перечитал роман задолго до русского перевода, я, конечно, был немножко разочарован, потому что фильм забрал только одну тему. И убрал все остальные. Это роман, который является мощным комплиментом книги с большой буквы. И не просто вот Библия, которая переводится из греческого как книга, а книга как явление. Иными словами, там зашифрована знаменитая великая фраза Ницше «Мир как текст». Мир представляется как текст, это основа всей западноевропейской философии сейчас, которая начинает все больше склоняться к языку, к дискурсу, и то, что это комплимент книги и романа книги, и роман для книжников в эпоху, как утверждает Умберто Эко, наступающего нового средневековья, Это такой свет надежды для любого книжника.
0: Евгений Викторович, ну, дверки-то все закрыты. Первая дверь – детектив, как говорил Лотман, в который мы входим и понимаем, как мы плутаем по этому лабиринту, нет выхода. Вторая дверка – это исторический роман. Открываем дверку, плутаем, плутаем, тоже нет выхода. Начинаем путаться в понятиях, в именах и понимаем в какой-то момент, что это не самое важное. Третий момент – это роман путешествия, это скитание духа в поисках слов. Удивительный шифр Умбертека. А странно, что он несколько лет назад выступил и сказал, что больше романов писать не будет. И вдруг написал. (сcoff) И вдруг написал.
1: Номер зеро. Но он уже не остановится. Я не считаю, что все те романы, которые он написал после своих двух блестящих романов «Имя Розы» и «Маятник Фуко», Но это мое личное мнение, что все остальные романы как-то приближаются к этим двум. Но уж тем более не приближаются к «Имени Розы». Но вы понимаете, в чем дело? Великий писатель – это великий писатель, потому что написать такой роман, как «Имя Розы», мог написать только великий писатель. Великий писатель, как сказал один исследователь, имеет право на графоманию. Потому что кто его знает? Может быть, то, что мы считаем графоманией, мы еще до этого не доросли. Пройдет время, а может, он создал вообще роман будущего. Почему я с такой уверенностью говорю? Да потому что «Имя Розы» породило целую плеяду писателей. Вот Питер Акройт, английский писатель, он полностью признает, свою вторичность по отношению к Умберто Эко и создает свои тексты на великолепном, потрясающем интеллектуальном уровне, идя вслед за Умберто Эко. Ну,
0: другой дорогой. А Пирс... другие
1: писатели, как да. Пирс, как Перл. А какой потрясающий роман, написанный в стиле имя Розы, перст указывающий, Ведь не оторвешься. Да даже тот же Дэн Браун, это тоже из этой же серии, но только на таком более пошлом уровне. А есть еще писатели второго ряда, про который мы ничего не знаем, но которые тоже тащатся за А
0: вот интересно, что музыканты обходят стороной этот это роман.
1: Романы Мирозы это роман во многом новаторский. Прекрасный же писатель Гоголь. Но ведь сколько лет понадобилось, чтобы Шестакович написал оперу нос? Для имя Розы должен родиться свой Шестакович, как это случилось в случае с Гоголем и с его носом. И я думаю, что это дело недалекого будущего. Потому что этот роман еще, конечно же, взорвется. Он еще не все свои потенции воплотил. То, что он породил целый жанр, как пишет Ильин, Эко своим романом внес новый термин, В сложнейшую постмодернистскую парадигму он имеет в виду лабиринты по типу ризомы, у которых бесчисленное количество корневищ, и которые воплощают на самом деле энтропию, хаос, бытия. Лабиринт, в котором нет логики, и поэтому там невозможно найтись. То, что там речь идет о том, что не все знания человеку полезны, когда, вспомните, «Первая ночь», и Абат разговаривает с Гиемом или Вильгельмом. Вильген спрашивает: а мы можем войти в библиотеку? И абат говорит: ни в коем случае. Почему? Там много разных соблазнительных манускриптов, на что Вильген спрашивает: А что же вы их там храните? А мы храним, потому что знания многомерно. И его надо рассматривать с разных точек зрения. Это опять скрытые цитаты из Ницше, его знаменитая веселая наука «Мир бесконечен в своих интерпретациях». Да?
0: — А вам не кажется, важно то, что знание, оно не общедоступно и к знаниям, к великим знаниям, не так просто путь. Это путь с преодолениями, с препятствиями, то есть искусство, великое искусство, не может быть массовым. Это трудно. А, абсолютно верно. Трудно. Но ведь
1: вся прелесть этой книжки, о которой мы говорим, она, с одной стороны, элитарна, Посмотрите, какие глубокие рассуждения цитируются из Фомы Аквинского. Посмотрите, сколько там вообще цитат из средневековых трактатов, из средневековых манускриптов. А
0: ведь какие споры ведутся? Богатые и бедные? А или тема наоборот? светской
1: и духовной власти. Возможность этого или разделение этого Гвельфа и Гибелины. Там очень много современных тем. Хотя роман исторический. Как будто вам Умберто Эко демонстрирует одну простую вещь. История будет такой, какой мы ее Прочитываем из настоящего. История — это текст для интерпретации через призму настоящего, или как сказал знаменитый Черчилль, история — это страна с непредсказуемым прошлым. Но можно экстраполировать эту фразу и сказать «Мир с непредсказуемым прошлым». Прошлое будет таким, каким мы его экстраполируем. Так вот, посмотрите, сколько проблем мы здесь, а это только малая часть этих проблем. Мы еще можем коснуться, и, наверное, это и сейчас и сделаем, даже в рамках этой передачи. Так вот, смотрите, сколько философских проблем, сколько проблем непосредственно исторических, литературных, ведь там гениальная игра в разные стили, это так называемая проблема интертекстуальности, там ведь и Вальтер Скотт присутствует через Монзони.
0: Умбертека говорит, что это была его любимая книжка, когда он работал над этим Обрученные. романом. Обрученные. Да. Совершенно
1: верно. А Монзони является никем иным, как подражателем Вальтер Скотта. А Вальтер Скотт открыл, как Умбертека открыл жанр интеллектуального детектива, Вальтер Скотт открыл жанр исторического романа. А Канан Дойл, который тащится вслед за Эдгара Маланом по убийству на улице Морг mm-hmm. создает свой вариант э, Дюпона в виде Шерлока Холмса. Шерлока Холмса, который, извините меня, сейчас популярнее всех. Вспомните знаменитого Шерлока. исполнение mm-hmm. mm-hmm. гениального. Совершенно верно. Это вообще сейчас тренд, который просто взрывает все и вся. Все сериалы, сколько там элементарно, да? наш вариант Шерлока Холмса, mm-hmm. американский вариант Шерлока, сколько еще породится. Да? И это, заметьте, Умберта Эйнс, Начал это в 80-м году. А когда... почему
0: эти персонажи так забирают душу? Что такого в Шерлока Холмсе, как в персонаже и в путеводителе? Иванов?
1: Иванов, когда пытается комментировать, и удачно весьма это великий наш семиотик, комментирует Вен. этот роман, он говорит как раз о детективной части, и говорит, что детективный тип мышления свойствен научному мышлению. Потому что этот роман еще является скрытым научным трактатом по семиотике, помимо Вен. того, что это художественный текст. И каждый Они...
0: расшифровывает то, что да. он хочет
1: я хочу вот что здесь сказать в связи с этим. Ведь посмотрите, к чему мы приходим. Я как раз эту мысль выразил в самом начале. Развлекая, обучай. Человек просто читает забавную историю, которая ложится на его тезаурус, на его личный опыт, на его начитанность. А его в этом развлечении, как в парке аттракционов, как в Диснейленде, выводит на уровень, о котором он даже не под... Я помню свое первое впечатление от романа. Я тогда мало что знал о ересях, но я вдруг понял, что это такое явление средневековой культуры, это было 30 с лишним лет назад, что без этого мое представление не о средневековой литературе, не о рыцарском романе, не вообще о мире, особенно современном мире, будет неполным. Я тогда начал читать и Якова Бема, и окунулся в Катаров. И все это благодаря Умбертека. Я на себе испытал его гениальный принцип развлекая и обучай».
0: Ну, вам захотелось идти вперед, дальше, выше, прыгать.
1: В этом романе еще сохранился дискурс простой беседы, который существует и был свойственен самому Умбертека. Мне, моя знакомая, еще в 1989 году, когда я впервые и приехал в Англию, рассказывала, что она 15 лет прожила в Болонии и училась у Эка. Это были 60-е годы, когда ему было всего 30 с небольшим лет. Она говорила, что он накрывал огромный стол, угощал всех студентов, и мы вели там свободные беседы на разные, самые невероятные уровни. Вот так он нас образовывал. Вот так в этой беседе, за вином в простом таком вот веселье средиземноморского духа, он поднимал нас как студентов. Он тоже сам самое делает в этом романе. Он как будто обобщил свой профессорский опыт, развлекая обучай. Он в этом смысле гениальный просветитель. Этот роман, я еще раз говорю, он не только свою музыку найдет, он еще найдет тысячу подражателей, он еще продвинется как-то. Мы еще даже не знаем, как он взорвется в дальнейшем, потому что этот принцип развлекая обучай, на мой взгляд, является единственной панацеей в наступающем новом средневековье. Средневековье тотально безграмотно. Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
0: Винч, почему роман не заканчивается? Финала нет, рукопись не найдена, убийств нет. Собственно, что произошло?
1: Помните, у него есть заметки на полях, и он рассуждает по поводу названия. Он говорит, что название, где название, это начало. А вы спросили о финале. Но там, где есть финал, там есть начало. Кстати, сказать о старославянском языке. Начало и конец это однокоренные слова. Если говорить о старославянском языке, который так любит русская переводчица. И в этом смысле начало и финал связаны между собой. И вот он говорит, а нет названия у этого романа. Потому что Роза, пишет он в своем комментарии, обладает таким огромным количеством смыслов, что у него нет смысла. И вот если у этого романа нет начала, потому что у него нет названия, потому что имя Розы — это не название. Там ни разу в романе это не подтвердилось. Вот Анна Каренина — это начало, это название. Роман «Идиот» — это название. «Преступление и наказание» — и так далее. далее. А здесь нет названия. Это какое-то многоточное название. И, естественно, если такое начало, то таким и будет финал. Перед нами абсолютно открытый роман. Фаус в своем романе «Женщина-французского лейтенанта», который написан так же, как и роман Умберта Эко и Мирозе» в стиле постмодернизма, отказывается вообще от финала и дает разные варианты финалов и отказывается от автора представляя автора только частью своего произведения. Вот мне кажется, Эко добивается в этом романе потрясающего эффекта. Он так заражает наше собственное творческое я, что мы, оставаясь в конце этого романа, хотим того или нет, короче говоря, роман только начинается, когда когда он он заканчивается.
0: Как говорил сам Умберто Эко, что название должно запутывать мысли, только запутав мысли, мы начинаем размышлять.